0: Bienvenidos a Estrategia, el podcast de Global Strategy. Soy Alberto Bueno y hoy vamos a hablar de operaciones de influencia y desinformación en la política de China. Y para ello contamos de nuevo, por segunda vez en este podcast, con Shiani Perdechen, que es analista en el Institute for the Statecraft. Shiani, bienvenida.
1: Eh, muchas gracias. Encantada de estar eh, por segunda vez en este, en este podcast y además con con tema eh, candente e interesante que es eh, mira en, cuando hicimos el primer podcast que lo hicimos eh, desde Taiwán y fue fue antes de la de la visita de Nancy Pelosi y eh, no sabíamos que se que se iba a montar justo un mes después de, le, de, de eh, no, dos meses después de grabar el podcast no sabíamos que se iba a liar la que se la que se lió
0: sí sí no, totalmente ah, tuvo además hay que decir eh, tuvo mucho mucho éxito muy buena acogida ese, ese episodio eh, había gente en los comentarios y, y en fin, por por redes que nos pedían seguir que lo prometimos así que aquí está esta segunda parte sí. Para quienes nos escuchan, estamos hablando del episodio 30 de Estrategia, que se llama, lleva por título Geoestrategia y Política de Taiwán, que os recomiendo mucho que lo, que lo escuchéis. Y para enmarcar este episodio, antes de lanzarlo, simplemente recordarlos, recordaros también que hay un episodio, el número 24, con Manuel Torres Soriano, sobre desinformación en la política internacional, que nos sirve también para enmarcar un poco al menos uno de los conceptos y de las acciones con las que vamos a, eh, bueno, a trabajar y de la que vamos a conversar, a conversar hoy. Así que lo pondremos eh, luego en la presentación del episodio, por supuesto, para que quien quiera tenga, en fin, la oportunidad de, de consultarlo con alguna referencia más. Y sin más dilación, eh, siani, preguntarte por el contexto. Eh, ¿Cómo podemos entender las operaciones de influencia y de desinformación sabiendo que no son exactamente lo mismo eh, que todos los países aspiran a hacer operaciones de influencia ¿no? en su entorno y con sí. aquellos que entienden que esos son sus objetivos, esto es obvio, sí. pero ¿cómo entendemos no? estas, estas operaciones, la desinformación en la política de China? ¿Cuál es el contexto?
1: A ver, bueno, para, para empezar, como hay muchas veces que los dos términos se, se suelen diluir en uno o confundir, vamos a empezar un poco por eh, de, definir, que definir qué es desinformación que básicamente es eh, hacer uso de información falsa y de esta forma para intentar sobre todo en el extranjero para conseguir tus, tus objetivos en el extranjero que es a, a, a través de manipular manipular eh, opinión pública de eh, el objetivo que ellas, bueno la, la opinión pública por un lado y luego ya hablaremos también cómo se hace a, tra a través de en el mundo académico en el caso de China en el mundo académico en el mundo político eh, en el mundo cultural y en diversos, en prácticamente todos los aspectos de, de, de la vida. Eso por un lado, y por otro lado, hay que explicar lo que son operaciones de, de influencia. Que esto además hay una hay una una definición muy buena de del think tank de americano RAN, que establece que las opiniones de, de de influencia como una aplicación coordinada integrada y sincronizada de todas las capacidades eh, de, del Estado todas las capacidades ya sea diplomáticas eh, económicas informativas y esto se utiliza eh, puede utilizar tanto en tiempos de, de paz como, obviamente, en, eh, sobre todo en, en tiempos de, de guerra. Y en todas esta, estas operaciones es para eh, fomentar actitudes, eh, comportamientos y, sobre todo, toma de decisiones eh, que le favorezcan, en este caso, estamos hablando de China, pues en este caso al régimen de Pekín. Mm,
0: muy bien, pues... Uh... Habiendo hecho esta precisión, como las concebimos para el episodio de hoy, pues eh, cuéntanos un poco cómo se entiende desde China pues, este tipo de, de acciones y de políticas.
1: Hay que decir que en el caso específico de China tienen una, tienen una maquinaria tremenda eh, que está formado por el Departamento de Trabajo del Frente Unido. Y esta es, es, una, es una maquinaria es, eh, que depende directamente eh, del Departamento Central de, de, de Propaganda. Y eh, está dividido en varias eh, en varios eh, tiene varios apartados de, de, de trabajo, como es los departamento de, de trabajo del Frente Unido. Entonces, en estos eh, en estos eh, departamentos, en estos eh, bueno, tiene distintas unidades, hay una unidad, por ejemplo, que se encarga de eh, de aglutinar a todas las asociaciones. Eh, de, de la diáspora china, o sea, controlar todas las eh, porque es, eh, la diáspora china va a estar eh, está instrumentalizada por el uh -huh. por el régimen del, del Partido Comunista. Eh, otro, otro tienen otro departamento que es eh, para controlar todas las asociaciones de estudiantes e investigadores chinos en el extranjero. De forma que también que pueden movilizar a esto, eh, eh, les sirve también para movilizar eh, a este tipo de bueno, de, de asociaciones eh, en, el, en el extranjero. Eh, tiene también eh, la Asociación de, de Retornados de, de China. Eh, eh, retornados a China. Es eh, pues a lo mejor el diáspora china que han estado eh, 30 años trabajando en el, el extranjero y deciden regresar, regresar a China. Eh, también tienen otro, um, otro agente, por así decirlo, otro departamento, que es eh, la Asociación para la Reunificación Pacífica de, de China, que este es el que todas aquellas eh, aquellas cuestiones relativas eh, a, a las eh, bueno a la situación territorial que ellos entienden que, que, que tienen como por ejemplo puede ser eh, Hong Kong eh, Tíbet eh, Xinjiang eh, bueno por supuesto todo lo que pasa con, con, con Taiwán pues esta asociación es la que en el extranjero se dedica a desactivar eh, cualquier tipo de iniciativas de, de, de cualquier eh, eh, luego explicaré luego lo explicaré con un caso más, eh, sí, más
0: luego luego si te parece sí, y, sí, sí, sí. Bueno, entramos porque, en, en ejemplos sí, porque
1: esto sí. a lo mejor queda queda un poco un abstracto de con cuántos todo y cómo se cómo, cómo luego efectivamente se se, se, se instrumentaliza entonces, esto además es una... El Departamento de, de Trabajo Frente Unido eh, lo, se refirió Xi Jinping a como un arma mágica, lo llamó en un discurso ar, arma mágica y dijo específicamente que era eh, un arma mágica en eh, a, que te podía... Eh, en manos del Partido Comunista precisamente para m, a, mantenerse en el poder. O sea, que no... que que no se hubiera, eh, porque claro, no, no ser una democracia, que no hay este juego de, de partidos, pues eh, tiene que asentarse muy bien su, su legitimación. Entonces, eh, no puede dejar nada que se le escape a, a, a su control. Entonces, eh, bueno, también hay que, um, que decir que estos, eh, a ver, donde más eh, eh, se va a... A, a utilizar esto ya te os he explicado que se sí, hay varios eh, hay varios eh, departamentos eh, que bueno que son uh, um, primero la verdad es que se trata como una forma de bueno en inglés que se llama esto de wind the hearts and minds es como una una primera la, la primera eh, estrategia de China siempre ha sido uh, hacerlo por la vía del soft power eh, Lo que se llama el
0: ganar las mentes y los corazones.
1: Exactamente, ¿no? la, sí. Eh, por la vía, entonces, eh, pues eh, de una forma de, de seducir y, captida, y captivar a las audiencias en el extranjero y eh, con una, una narrativa eh, de, que presenta a, a China con, con una imagen muy, muy positiva. Y será pues, modelarlo a través del discurso de eh, bueno, civilización milenaria... Eh, con mucha tradición, y eh, esa es primero su carta de, de presentación, eh, pero realmente están como metiendo el primer pie, el primer, el primer pasito así, para luego ya hacer una infiltración, eh, infiltración de, prácticamente en toda, en toda regla, y desde esa infiltración ya es cuando se empiezan, eh, se, se empiezan a, a dar estas eh, operaciones de, de influencia. Entonces, como explicaba eh, yo antes, eh, se hace a través, por ejemplo, de, de, de la diáspora, que con, con la diáspora tienen un doble objetivo aquí China, que por un lado es eh, eh, controlarlos. Eh, de forma que sea la cara más eh, visible de, de, del poder de poder eh, chino y movilizarlo para eh, bueno, para servir a los, los, los intereses. Por otro lado, eh, también tiene, eh, para establecer narrativas eh, y en, el, en el país, don, eh, pues también van a tener eh, eh, intentar controlar, la, controlar los, los medios. O, bueno, no controlar los, directamente los medios como hace, sí si hacen en China con su, su prensa estatal, pero van a intentar eh, ir formando eh, eh, pues, eh, alianzas, o buenas relaciones con los medios, medios occidentales, que esto se traduce muchas veces en eh, tener acuerdos, firmar, eh, por ejemplo, la agencia estatal china, Xinhua, eh, firmando eh, acuerdos de cooperación con otras eh, agencias eh, de, de medios occidentales, de forma que ahí tienen una cuña que les, por ejemplo, que se, que, que pueden meter eh, esta desinformación eh, a través de, de los medios eh, occidentales. Luego, evidentemente, eh, la, eh, la diplomacia es otro es otro frente. En este frente, frente unidos, otro departamento. Y bueno, ya lo hemos visto con la llamada diplomacia de los guerreros lobos que fue una, una que quizás a Occidente le sorprendió mucho de que de moment, de, entra, de repente todos los diplomáticos eh, todos los diplomáticos eh, chinos pues que antes mantenían una eh, un, una actitud más eh, diplomática, valga, valga la redundancia, y tomaron una, una, empezaron a tener unas posiciones más eh, eh, más eh, más agresivas por, por así decirlo más eh, más eh, asertivas y más eh, agresivas, sobre todo en eh, a través de los medios eh, los eh, bueno en eh, las red redes sociales redes sociales que además que en, en China no pueden no, no pueden, hacer, eh, no pueden eh, acceder a esas, a esas redes sociales como por ejemplo puede ser eh, Twitter o o Facebook y eh, entonces eh, esta táctica de Guerreros Lobo era mm, un recurso para eh, hasta hay casos, por ejemplo, en, en España, que luego yo también diré, eh, por ejemplo, cuando un corresponsal español en China eh, escribe un artículo que no gusta, pues enseguida la diplomacia china aquí se, eh, se moviliza y para pues escribiendo una carta al medio, eh, cartas al director al medio para que de alguna forma pues, eh, eh, le eh, pues le, le digan algo a este a este periodista que le alguna regallina, o, o también es, y es una forma también al fin y al cabo de, de, de intimidar a los eh, a los periodistas en, en general y en particular a los corresponsales eh, occidentales en, en china que están trabajando eh, bajo unas condiciones bastante eh, pues eh, eh, de, de Intimidatorias en, ese, en este sentido. que
0: eh. Eh, Shani, una, respecto a lo que comentas, un aspecto uh, que me parece bueno eh, llamativo. Describías estos distintos departamentos ¿no? que, que sí. serían un poco los encargados eh, eh, de llevar a cabo este tipo ¿no? de, de operaciones y de acciones. Sí. Eh, ¿Conocer esta información es fácil mediante fuentes abiertas o...? Es, es, decir, es reconocible las estructuras del del gobierno es algo que cualquiera podemos consultar sí, sabiendo sí, dónde sí. miramos
1: sabiendo dónde esto es todo muy open source es todo eh, de hecho además, todos estos comportamientos que yo estoy, os estoy describiendo no es que me haya tenido yo que me que colar y, y pasar ahí, eh, cosas así de a lo espías o de, eh, o de inteligencia esto está eh, pues eso, porque además son son abiertos en el sentido en el que, ah, pues mira, eh, la Asociación para la Promoción de la Reunificación Pacífica de China eh, hemos eh, publicado una carta contra la visita de, de Nancy Pelosi, por ejemplo. Esto, esto es algo que ha pasado en España, que todas las asociaciones o asociaciones de empresarios de, de Zhejiang, por ejemplo, o asociaciones de, de empresarios de Wunzhou en, en España... Entonces esto, eh, solo hay que mirar los medios, está publicado en los medios de, en los medios de, la, de la diáspora eh, china en, en, en España, publica todo esto, está eh, todo, está, está muy accesible. Sabiendo, sab, uh -huh. Sí, sabiendo, sabiendo de mirar, está accesible. Sí. Cosa curiosa, que cuando yo he estado en Taiwán, ha habido uh, medios de estos a los que no he podido acceder. Que me, me daba la página, me daba la página error.
0: Eh, estaba capado, entiendo, me entiendo. Y otra pregunta a este respecto que sí me gustaría hacerte. ¿Tiene China una estrategia en cuanto a documento o, bueno, quizás no documento, que sea de forma implícita, eh, ac acerca de cómo define sus, eh, este tipo de operaciones? ¿Algún documento al respecto? ¿O, o es una política transversal como parte de, de la acción?
1: Es, eh, es, es totalmente transversal porque porque afecta a todo a todo. Es eh, me gusta mucho el término este en inglés, que nunca he sabido cómo traducirlo al español. Creo que por Twitter os lo he preguntado un par de veces, que es weaponization. O sea, sí, convertir la... todo, convertir todo en, eh, en un arma potencial. En,
0: en un arma. Uh -huh.
1: Entonces, eh, esto es eh, sobre todo ahora que, que hay una, esto que, que, que se ha vuelto muy, está muy de moda ahora, esto de, de la autonomía estratégica, que todos después de, que con la pandemia ya fue un aviso. Y luego ahora con la, con la, la invasión de Ucrania se, se ha vuelto más, más, más evidente. Entonces, ahora eh, ten, hay una dependencia eh, comercial y económica de China que es, eh, que es tremenda. Y China utiliza esto como, como, eh, como arma. Hemos como he estado viendo que, eh, por ejemplo, cuando se ha, eh, cuando levantó la, la política de COVID-0, ha habido muchos países que empezaron a imponer eh, medidas de, de control a los pasajeros que llegaran de China como eh, pues tomarles la temperatura o pedirles un, un test y entonces eh, China enseguida dijo no, 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 es que esto es una medida discriminatoria entonces eh, ahora lo que vamos a hacer es pues, a, a los turistas de Corea y a los turistas de Japón y a los turistas de Estados Unidos no nos no vamos a conceder visado para entrar en el país. Entonces, por ejemplo, mm. eh, utilizar, eh, eh, en este caso, el turismo de, de una forma de, de, de presión eco económica. Mm,
0: no entiendo. Ya que has comentado varios ejemplos, una vez que tenemos claro ¿no? esos distintos mm. departamentos que se ocupan, eh, estas eh, coordenada política creo que podíamos, eh, bueno, y que mencionabas que ibas a hacerlo, algunos ejemplos donde se ven estas distintas operaciones de influencia, si en algunas se emplean desinformación o no. Eh, comentabas el caso de Taiwán y, bueno, eh, has regresado recientemente de allí. Eh, bueno, puede ser un buen punto por empezar. ¿Cómo se desarrolla en este caso las operaciones pues para favorecer, entiendo, la visión eh, china, ¿no? eh, mm. de la isla?
1: Mm. Pues eh, un ejemplo, por ejemplo, el, el ejemplo que es de, de, de manual, de, de, de libro de texto, es eh, bueno, lo que pasó en la Universidad de, de, de Salamanca que eh, se organizaron una serie de actividades culturales para hacer las eh, jornadas culturales eh, de, de Taiwán como viene siendo tradicional, se invita a todos, eh, todos los áreas de estudios, sea la área de estudios de Japón, el área de estudios de, de China o el área de estudios de Corea, se invita siempre a diplomáticos eh, del país en, eh, en cuestión eh, para dar la charla de inauguración. Eso se hizo en la Universidad de Salamanca, pues, se invitó al representante de, de Taiwán, y dos días después, eh, la eh, uh, Universidad de Salamanca, rectorado, y eh, la, eh, tanto rectorado como uh, ciencias sociales, decanato de ciencias sociales, recibieron un email eh, de, eh, de la Embajada de, de, de China. Eh, entonces, eh, bueno, el email venía a decir tanto de bueno, la embajada de la República Popular de China en España nos enteramos que se eh, celebró en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Salamanca eh, la primera sección de las jornadas culturales eh, y, y que se seguirá este evento con otras actividades. Estamos completamente insatisfechos y preocupados por, uh, por esto. Eh, entonces, eh, bueno, a, a emplear esto de, de bueno, que estamos eh, en contra de, de, de que se haya enviado el viceministro de Asuntos Exteriores de, de Taiwán. Con estos viceministro de Asuntos Exteriores, todos los embajadores eh, tienen, o sea, no es, no es algo. Eh, específico de, de un cargo, sino todos los embajadores acaban teniendo el el, el, el título este de, de viceministro. Cosa que en las jornadas culturales no se eh, no se refirió a él uh, como como tal, no se refirió a él como tal en las en las hojas informativas que se repartieron. No se eh, no se refirió a él como tal entonces esto dice el bueno, eh, embajador les molestó que se refirieran a él como embajador de Taiwán y llamar a la región de Taiwán eh, como República China que es su nombre oficial y dice estos argumentos no están en línea con el gobierno español que ha seguido durante mucho tiempo el principio de una sola China eh, esto es cierto, España explícitamente reconoce a Taiwán como parte de, de China, no hay ambigüedad ahí no hay verdad Y ahora aquí está la velada eh, coacción, que de velada, la verdad, lo digo por, eh, por hacer el chascarrillo, pero no es nada velado. La Universidad de Salamanca es una de las universidades públicas que cuenta con más historia en España y goza de mucha reputación internacional. Debido a la gran importancia concebida por parte del gobierno chino a la relación eh, eh, con su universidad, hemos incluido en el directorio recomendado al Ministerio de Educación y muchos investigadores eh, chinos están realizando intercambios en la Universidad de Salamanca. No queremos que su institución sea empleada por las autoridades de Taiwán a fin de convertirla en escenario de propaganda política y, por tanto, que afecte a las eh, buenas relaciones eh, de cooperación con China. En vista de los motivos anteriores, nosotros no consentimos la celebración de, de, de dicho evento en la Facultad de Ciencias Sociales y exigimos que su universidad se adhiera al principio de una sola China y que tome medidas prácticas para evitar y eliminar los efectos adversos. Ahora mete aquí el asunto de Cataluña El asunto de Cataluña, el gobierno chino siempre ha apoyado y está eh, favorable al gobierno español Y justo hace poco tiempo el Ministerio de Educación y Cultura y Deporte Entregó una, carpa, una carta de disculpa al embajador de la República de China Por sus comentarios impropios en el, en el problema de Taiwán Pues Hubo pues el Ministerio de, de, de Cultura y Deporte, se hicieron algún comentario que no gustó Y se tuvieron que, que disculpar y dice, nos reservamos el derecho de comunidad de comunicar nuevo con ustedes, sea el, según sea el caso, y esperamos que la Universidad de Salamanca actúe con cautela y sobre este tema, para evitar incidentes desagradables similares. Aquí, a eso hay que desglosarlo, es eh, la coacción velada, de decir, sabemos que tenemos estudiantes, eh, la Universidad de Salamanca está autorizada por el Ministerio de, de Educación pero si esto sigue así, no no, os, no canceláis estos eventos y si hacéis reparaciones, eh, os quedáis sin estudiantes chinos en, en, la, en la universidad. Esto ya os dije como esto de, 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 de convertir a tratar el turismo como, como, como un arma. Aquí lo estamos viendo con el tema de, de, de los estudiantes. Y luego aquí mete la desinformación. comparando el tema de Cataluña, la cuestión de Cataluña con la cuestión de Taiwán, que son. Situaciones radicalmente diferentes claro, claro, claro. y radicalmente di diferentes. Entonces, aquí ya, ya estamos viendo también la, 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 la desinformación. Uh -huh. Bueno, esta es, estamos viendo desinformación, pero esto eh, email se traduce en operación de influencia. Por el momento que estás metiendo desinformación, en el momento que estás metiendo coacciones, coacciones de, de trasfondo además eh, económicos, Aquí estás esperando una, estás esperando una, afectar el, el comportamiento y en, la, en las decisiones. Entonces, aquí el, el resultado que se quería es que efectivamente se cancelasen las, eh, las jornadas culturales. Para ello, la universidad, es, en ese momento la Universidad de Salamanca estaba muy perdida. Es Dice, tenemos aquí un incidente eh, de ámbito internacional, así es que vamos a llamar al gobierno. Y las instrucciones de cancelar las jornadas vinieron desde Madrid.
0: Entiendo, entiendo. O sea, es un caso muy interesante, ¿no? Por las distintas derivadas que, que comentas. Eh, el caso, ¿no? Eh, pues eh, cultural, con la cuestión económica. Eh, preguntarte por ampliar casos así que nos puedan ilustrar eh, eh, en Taiwán o en otros países. Pues sí. Cómo...
1: Sí, por ejemplo, esto también pasó con el, con el. Hemos puesto el ejemplo de cómo la cuestión de, de Taiwán. Y hemos puesto aquí otro ejemplo, que este voy a decir, es otra carta también. Esto es porque también es, fue, fue en, en esto dos, pasó en 2000, lo de la Universidad de Salamanca, en octubre de 2017. Esto fue también en 2017, ya por, creo que febrero o marzo de 2017, que la entonces alcaldesa Manuela Carmena, eh, se reunió con el actor Richard Gere que, eh, que tiene, es conocido su, su filantropía con el tema de, de, de Tíbet y es además muy amigo de, del Dalai Lama entonces la alcaldesa dijo bueno pues a través del de, de señor Gere nos gustaría hacerle llegar al Dalai Lama una invitación para participar en un foro sobre pacifismo que iba a organizar además el ayuntamiento bueno, de esto eh, se, se hace público porque esto es, eh, se publican medios españoles y a los pocos días se presenta esta plataforma que es eh, lo que digo, Asociación eh, bueno, Promotora de la Reunificación Pacífica de China en, en España para entregarle a la alcaldesa, no sé si la alcaldesa se lo recibió o, o si quién recibiría esta, esta misiva pero se, se pre, eh, los, eh, el presidente... El vicepresidente y la asesora legal de esta promotora se presentan en el Ayuntamiento de Madrid para entregarle mano a Manuel Carmena una enérgica protesta por haber levantado, eh, invitado al Dalai Lama. Eh, por ejemplo, dice, nos sorprendió muchísimo habernos entregado ha que usted, a través de Richard y eh, planea invitar al Dalai Lama para, para eh, participar en el Foro Mundial sobre Violencia Urbana. Y estamos muy conmovidos en vez de poner cabreados, ok, yo creo que hay una cuestión de, de tra en traducción, y nos parece inconcebible. Eh... Entonces, ahora eh, empieza a, a leer que bueno que eh, entre China y España se han establecido relaciones diplomáticas de hace más de 40 años y ambas partes han aumentado mucho los intercambios políticos, económicos, culturales. Eh, bueno, Habla todo de que España y China están en muy buenos términos y bueno que también esto de la, la cuestión de, de la nueva ruta de la seda, que, que también hay intercambios económicos. Y entonces eh, le dicen, esperan el gobierno del Ayuntamiento de Madrid pueda mantener esta relación de amistosa entre China y España y no dañar la dignidad del pueblo chino y no dañar los sentimientos del pueblo chino. Entonces aquí, está, aquí hay otra, lo que es una, una también velada coacción e económica. Eh, de, mira todos los intercambios que tenemos, si seguís eh, dañando la dignidad del pueblo chino, los sentimientos del pueblo chino… Eh, pues empezamos a cerrar, el, eh, a cerrar grifos y a cortar vías de, de estas vías de, de cooperación. Luego, en el mismo texto también hay una, eh, una un apartado dedicado a explicar pues quién es el separatista tibetano Dalai, Dalai Lama. Entonces, todo es una, una, un statement de, de, de desinformación de la misma forma que el, el, la posición que tenían sobre, sobre Taiwán, él eh, también lo repite mucho de, eh, sobre, sobre el Dalai Lama. Entonces, aquí volvemos a ver, eh, tenemos Desinformación, tenemos eh, la, eh, esta velada eh, amenaza de, de, de coacción, y con esto lo que se busca, evidentemente, es eh, condicionar el, la que no se invite al Dalai Lama. Eh, no sé, no es, no, no sé cuál fue la, o sea, no sé que, ya, he comentado que no sé quién lo recibió, si llegó a la, a la alcaldesa directamente o no. Lo cierto es que el Dalai Lama no, no fue al foro, eh, no sé, no se le invitó a, a dicho foro, y además un año después, en la visita de Xi Jinping, eh, hay una, una una ceremonia en el Ayuntamiento de Madrid y la alcaldesa Manuela Carmena le entrega las llaves de la ciudad de Madrid a, a Xi Jinping.
0: Mm. La, ese fue un acontecimiento, la verdad que tuvo repercusión como estos en prensa. que bueno que revela muy bien estos ejemplos. Es un tema, la verdad que interesante, eh, Shiani, muy interesante. Es, a fin de cuentas, uno de los grandes poderes que era de, de, en este siglo XXI y cómo lleva a cabo sus operaciones de influencia. Con dos casos cercanos en España, que bueno eh, ilustra algunas de esas, eh, eh, bueno, las prácticas eh, y métodos, ¿no? Que respaldan. Esta acción. Mira, eh, ahora, eh,
1: sí. una, una cosita que además estaba, porque estaba pensando en esto de lo de la guerra de Ucrania, esto, y que eh, se dieron los países occidentales, se han dado cuenta del, del daño que estaba haciendo en los medios estatales rusos como TAS, Sponek, eh, Russia Today, y entonces impusieron, impusieron un, un veto. Eh, curiosamente, eh, probablemente esto lo vayamos a pasar con China también, muy posiblemente por la deriva que está, que está teniendo. ¿Cuál es el problema? Que no va a ser tan fácil sancionar a los medios estatales chinos cuando les hemos abierto las puertas de par en par. Entonces, por ejemplo, la agencia F española, que es agencia estatal, tiene un acuerdo firmado con Xinhua desde 1989. Es decir, estamos hablando desde el año de, de la, en el año de Tiananmen esa uh -huh. es la agencia F. Eh, luego Europa Press eh, también eh, hemos visto como el país tiene eh, insertos de, eh, de China Today de China de China Hoy que son eh, reportajes eh, pues sobre la nueva ruta de la seda o eh, este tipo de, de, de reportajes que además eh, no está eh, muchas veces hay muchas veces en algunos periódicos se inserta sin en, en se insertan las páginas de internacional, ni siquiera viene como de decir, no, mira, es que esto es un public reportaje. Entonces, eh, vamos a estar, eh, vamos, en la vez que eh, cuando tengamos problemas con, con China, eh, no va a ser tan fácil como cerrar el grifo como hemos hecho con Rusia, con sus, sus medios estatales. Sí.
0: Sí, no, y además iba a comentar ¿no? el, el debate que hay detrás de este trasunto, acerca bueno, de si efectivamente son instrumentos del Estado, eh, la cuestión de la democracia, la libertad, en fin, este debate que tuvimos con, también en su momento, ¿no? que existe ¿no? con los medios rusos, pues eh, el, el equivalente. ¿no? Eh, la verdad que eh, creo que los casos ilustran muy bien... El, en fin, la, la política de China a este respecto, que creo que merece también el prestar, uh, merece la pena prestar más atención ¿no? a la política de este actor, también en, en un país como es España, pero también en otros, por supuesto así que por nuestra parte, Shiani, agradecerte una vez más que uh -huh. has estado eh, pues con nosotros en este episodio, acompañándonos e ilustrándonos acerca de esas relaciones, esa política de China
1: uh -huh. Nada, muchas gracias a, a ti por la invitación y, bueno, a lo mejor esto, si a los oyentes les, les gusta y gana atracción, podemos hacer una, una segunda parte, porque todavía hay cosas que se quedan en el tintero
0: Pues, yo creo que no, tanto como, como países y casos de estudio casi que podríamos hacer, efectivamente. Pues, lo dicho, gracias, Gianni, hasta hasta pronto.